1: Aujourd'hui, comme tous les troisièmes lundis du mois de janvier, les États-Unis célèbrent le Martin Luther King Day, et ce, depuis 25
2: ans. Oui, mais certains États du Sud, dont l'Alabama et le Mississippi, célèbrent aussi aujourd'hui, le même jour, le troisième euh, lundi du mois de janvier, le Robert E. Lee Day ou encore le Thomas Jackson Day, du nom de deux généraux confédérés ayant donc défendu le, le système esclavagiste durant la, la guerre de sécession.
1: Alors c'est une curieuse coïncidence, bien sûr, surtout euh, vu d'ici, de ce côté-ci de l'Atlantique alors il y a une explication quand même, ces jours fériés coïncident depuis une loi de 1968, le Uniform Monday Holiday Act qui a déterminé qu'aux états unis tous les jours fériés se doivent d'être fixés un lundi, entre autres pour profiter de week-ends plus longs
2: et la commémoration du Robert Ely Day remonte à 1889 et celui du général Jackson a été rajouté en 1904, ces célébrations ne concernent cela dit pas tous les États américains pour ce qui est du Martin Luther King Day, c'est beaucoup plus récent. Il n'est appliqué que depuis 2000 sur tout le territoire des États-Unis. Certains États ont fait de la résistance au début. La figure de Martin Luther King étant perçue par certains comme un trop subversive.
1: Alors la Floride et la Virginie, quand même, ont constaté hein, ce, ce, ce télescopage de calendrier et euh, ont déplacé la célébration des généraux confédérés au vendredi précédent ce jour férié, euh, c'est-à-dire donc vendredi dernier cette année. Euh, et ce depuis 2001 et en Virginie. Certaines villes ont même pris la décision unilatéralement de ne plus fêter ces anniversaires.
2: L'Arkansas aussi a, a supprimé ses anniversaires, ses commémorations des, des deux généraux sudistes. Désormais, seul l'Alabama, le Mississippi, commémore conjointement Robert Lee et Martin Luther King, donc un pro-esclavagiste et un activiste pour les droits civiques, célébrés côte à côte ce qui en dit long encore sur les fractures de la société américaine qui persiste.
0: 6h-9h30, les matins de jazz Laure Albert, Mathieu Baudot
1: on a appris ce week-end la disparition du saxophoniste Jimmy Heese à l'âge de 93 ans. Jimmy Heese qui était le frère de, du contrebassiste Percy et du batteur Albert, une fratrie musicale.
2: Jimmy East, saxophoniste ténor qui a enregistré notamment avec Owen McGee, Dizzy Gillespie, Clifford Brown, Chad Baker et même de façon assez brève avec Miles Davis en 1959. Un ténor qui a commencé au saxophone alto chez lui à Philadelphie sous l'influence de Charlie Parker après guerre se faisant même surnommer Little Bird Charlie Parker qui lui a laissé un souvenir impérissable à Denise
1: On va l'écouter ici à propos d'un concert qu'il a donné chez lui à Philadelphie à la fin des années 40 il avait un groupe, ça fait rêver dans lequel jouaient à ses côtés Benny Golson et John Coltrane entre autres et on les écoute ici donc se commémorer on l'écoute ici se commémorer un fameux concert
0: avec
2: mon groupe, on a obtenu un engagement au Elate Ballroom. Un enfant du ghetto où j'habitais avait perdu ses gens suite à un accident de tramway et un concert de soutien avait été euh, organisé. Et Charlie Parker devait y participer, mais il est venu sans son saxophone. Il l'avait déposé chez un prêteur sur gage, il m'a donc emprunté euh, mon instrument. J'en ai profité pour lui proposer de monter sur scène avec mon groupe. Du coup, à ce concerne, il y avait Bird qui jouait de mon instrument. Et Coltrane était là aussi, bouche bée. Il n'arrêtait pas de le fixer. Conduire mon orchestre sur scène avec Charlie Parker qui joue de mon saxophone et Coltrane qui le fixe, bouche ouverte et une cigarette à la main, c'est une histoire que je racontais toujours à mes étudiants lorsque j'enseignais au Queen's College. Parce que pour eux, le saxophone avait commencé avec Train, mais évidemment ce n'était pas le cas.
0: 6h-9h30, les matins de jazz sur TSF Jazz.
1: Et en ce lundi 20 janvier 2020, comme c'est joli tous ces 20 roulements de tambour, je ne sais pas les faire avec la bouche, alors je l'ai dit avec ma voix, on célèbre non pas un batteur, mais deux batteurs qui sont nés en 20 janvier.
2: Oui, Jimmy Cobb d'abord, qui a 91 ans aujourd'hui et Jeff watts 60 ans aujourd'hui. Alors Jimmy Cobb, c'est évidemment ce coup de cymbale rentré dans l'histoire de la musique et du jazz sur le So What de Miles Davis, mais son répertoire est bien plus large évidemment, complice de Wes Montgomery ou encore de Winton Kelly. On se souvient également de sa participation sur le morceau Naïma de John Coltrane en
1: 1960. Une génération le sépare de Jeff Tenwatts, dont donc 60 ans aujourd'hui, euh, Jeff Ten Watts. On, on reconnaît euh, sa fidélité pour avoir figuré sur tous les disques des frères Marsalis qui ont été récompensés par un Grammy Awards jusqu'en 2009. Autant dire que c'est un peu le, la mascotte des Marsalis. Ouais,
2: Jeff Ten Watts qui est aussi un peu acteur. On, on peut le voir notamment dans le mot Better Blues euh, de Spike Lee, euh, musicien aussi pour les émissions de télé euh, américaines. Jeff Ten Watts qui joue aujourd'hui en tant que leader euh, sur des projets de Watts Project ou encore Jeff Watts. Ten Watts Quartet, son surnom de Tain Watts, d'où ça lui vient eh ben, Ça lui vient d'une tournée euh, où il croise euh, comme ça, une station service où il y a la marque Jeff Tain, chef de tribu qui est, qui est affichée et c'est le clavieriste Kenny Clarkland qui lui aurait attribué le fameux surnom Jeff Tain Watts.
1: Alors on va l'écouter ici, Jeff Tain Watts avec Winton Marsalis et un extrait de l'album Black Codes. Jeff Ten Watts, donc ici on entend que la batterie n'est pas là juste pour faire joli hein, dans la musique de Winton Marsalis. C'est un extrait d'un album enregistré en 1985 qui a obtenu deux Grammy Awards en 1986.
2: Jeff Ten Watts qui a donc 60 ans tout rond aujourd'hui. On n'oublie pas évidemment Jimmy Cobb, 91 ans.
0: 6h, 9h30, les matins de jazz, Laurel Alberne,
2: Mathieu Bodou.
1: On a appris ce week-end la disparition du saxophoniste Jimmy East à l'âge de 93 ans.
2: Jimmy Heiss, euh, célèbre... Euh pour appartenir à une fratrie de musiciens, Percy à la contrebasse, Albert Is à la à la batterie et euh, il, est, il avait été surnommé Little Bird Jimmy Is quand il a commencé à l'alto. Il faut dire que l'influence de Charlie Parker sur son jeu était était très grande. Ensuite, il est passé au, au sax ténor. Il a enregistré notamment avec Dizzy Gillespie, Clifford Brown et Chad Baker.
1: Alors donc Heureusement qu'il y a eu un saxophone sur son chemin parce qu'il savait pas très bien quoi faire de sa vie dans, dans son adolescence, Jimmy On l'écoute ici avec un extrait d'une vidéo qui a été tournée pour ses 90 ans. Il y a toute une, une série de vidéos qui ont été mises en ligne par le Lincoln Center et on entend ici combien c'était un, un personnage joyeux et pétillant.
2: J'ai grandi à, à Philadelphie, en Pennsylvanie, et j'étais un enfant un peu maigrelet. Je ne pouvais clairement pas devenir athlète, ni même euh, joueur de football ou de basket.
0: J'étais bien loin d'avoir le poids minimum requis. Et un jour,
2: je suis même monté sur un cheval, mais j'ai pris peur dès qu'il s'est mis à galoper. Donc ça non plus, c'était pas pour moi. Alors mon père m'a donné un saxophone et alors là j'ai su que ça c'était pour moi et ça a duré depuis que j'ai 13 ans.
1: Jimmy Smith, donc, euh, sur euh, bah, sa, sa vocation à 13 ans, c'est pas très tardif. Euh, il a euh, brièvement accompagné Miles Davis dans les, à la fin des années 50. Et euh, ensuite, il a enregistré des albums en tant que leader. Son dernier album s'intitulait Turn Up At The Heath. Il a été sorti en 2006. On l'écoute avec On Green Dolphin Street.